0: Ich hatte wirklich Todesangst, das kann ich nicht anders sagen. Ich habe auch zu meinem Bruder gesagt, ich habe Angst zu sterben. Das war so, wie du schon sagtest, das war einfach so heftig und auch körperlich. Das war, ich habe tatsächlich während der Autofahrt Angst gehabt, die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren. Hi und
1: herzlich willkommen im MeToo Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Im heutigen Interview spreche ich mit Lena über ihre MeToo Story. Sie hat im Kindesalter sexuellen Missbrauch erlebt und hatte jahrelang eine Amnesie. Erst 32 Jahre später hat sie erkannt, was passiert ist und ist dann quasi instant zusammengebrochen und ist während des ersten Corona-Lockdowns in eine Psychiatrie gekommen. Wie Lena ihre Story aufgearbeitet hat, wie Lena den Aufenthalt in der Psychiatrie während des Lockdowns erlebt hat und wie Lena es geschafft hat, ihren Weg zu gehen, ihren Heilungsweg zu beschreiten. Das erfährst du in diesem ersten Teil des Interviews. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen Interviewgast bei mir, nämlich die liebe Lena. Wir sprechen heute über Lenas Me Too story wie sie bei ihr aufgebrochen ist quasi ist und ähm, ja, wie Lena damit umgegangen ist. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Hallo Mai, ich freue mich. Danke <lacht> für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Lena, ähm Magst du dich einfach mal vorstellen, in dem Rahmen, der für dich passt, also auch hier nochmal für alle, die zuhören, Lena ist nicht ihr echter Name und der Name ist auch vollkommen egal, also wir haben hier eine Anonymisierung gewählt, aber Lenas Geschichte, die ist wahr, das ist das, was Lena erlebt hat.
0: Ja, ähm, gerne, ja. Ich bin ähm, 39 Jahre alt und alleinerziehende Mama. Ich habe ein Kind, das jetzt drei Jahre alt ist und ähm, ich bin im Alter von sechs Jahren sexuell missbraucht worden. Das war ein einmaliger sexueller Missbrauch. Ähm, in einem Skiurlaub und ähm, diese Erkenntnis hatte ich erst dieses Jahr nach 32 Jahren.
1: Wow, ähm, das finde ich, also das war so dass das, was mich sehr, sehr geflasht hat bei dir, so also dass das ist so, dass die Erkenntnis, also die, das Bild, die Geschichte so lange komplett weg war. Ne? Also da spreche ich ja auch häufiger im Podcast drüber, auch in der Folge, wo wir viel über das Gehirn sprechen, ne? wo, wo wir auch über Flashbacks und über Amnesien sprechen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, ähm, dass es bei dir wirklich, ich sag mal, fast wie, wie so im Bilderbuch, komplett weg war in der Amnesie und dann plötzlich da war. Ähm, wie hat sich das für dich angefühlt? Gab es einen Triggerpunkt? Wie, wie kam das, das, dass die Geschichte auf einmal da war?
0: Ja, also ähm, es gab verschiedene Auslöser. Zum einen war das halt mein Kind, weil ich da schon immer sehr einen sehr großen Beschützerinstinkt hatte und umso älter mein Kind jetzt wurde, umso mehr hatte ich Angst, dass sich jemand äh, an meinem Kind vergehen könnte. Und diese Angst wurde halt immer, immer größer und war halt teilweise auch wirklich übertrieben das heißt, ich habe meinen eigenen Missbrauch auf mein Kind projiziert. Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass das mal etwas mit mir zu tun hat. Und zum anderen ähm, war ich schon in Therapie, also in der Gesprächstherapie, ungefähr ein Jahr lang ähm, wegen der Trennung von dem Vater, von meinem Kind. Und ähm, ja, da ging es halt hauptsächlich um die Trennung und sowas. Und in der letzten Therapiestunde, bevor das Trauma bei mir ausgebrochen ist, habe ich mit der Therapeutin das erste Mal ähm, ja, über, über eine Grenzüberschreitung im körperlichen Bereich gesprochen. Mhm. Ähm, das war jetzt nicht der Missbrauch, sondern halt was anderes, was jetzt nicht so gravierend war. Aber ja, dann kam ich von der Therapiestunde nach Hause, habe hab ganz normal Wäsche zusammengefaltet und dann hatte ich den ersten Flashback. Wow. Ja, Voll.
1: das heißt, ja, ja. erst durch den Flashback, den du beim Wäschefalten bekommen hast, ist dir klar geworden, dass du selber Missbrauch erlebt hast und dass da wahrscheinlich die Angst um dein Kind herkommt.
0: Ähm, bei dem Flashback ist es mir noch nicht klar geworden. Ach. Ich halt In diesem Flashback habe ich halt urplötzlich an diesen Skiurlaub im Januar 1988 gedacht. Mhm. Und habe mich aber sofort gefragt, wieso kommt da jetzt so ein Gedankenblitz daran? Also ich konnte das überhaupt nicht einordnen und dachte so, hä, wieso denke ich jetzt an diesen Skiurlaub? Und mhm. habe mich einfach mehr so ein bisschen gewundert. Mhm. Und ähm, habe selber nicht gemerkt, dass ich aber schon total, dass diese Lawine quasi schon losgerollt ist. Also ich war halt sehr unruhig und war sehr überdreht. Und mir ist das dann... Der Missbrauch ist mir dann einen Tag später auf der Arbeit klar geworden im Büro. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich dann komplett zusammengebrochen. Also das war wirklich heftig.
1: Mhm. Das heißt, auf der Arbeit hattest du dann erst ähm, Bilder von dem Erlebten, also von dem Missbrauch im, im Kopf, wie, wie also äh, nimm uns mal so ein bisschen mit, wenn das für dich stimmig ist, ne? also nur so weit, wie es für dich stimmig und passend ist, du darüber erzählen kannst. Ähm, ich finde es immer ganz spannend, also gerade für alle, die zuhören, ähm, dass sie mal ähm, ja, einerseits, dass sie sich nicht alleine fühlen, ja, weil das ist das, was ich oft erlebe, dass die denken, oh, mit mir stimmt was nicht und ah, das, das passiert nur mir so. ja. Dass du, soweit es für dich möglich ist, ein bisschen einfach erzählst, wie, wie hast du dich dabei gefühlt, was ist genau da gekommen? Ähm, ja, ich, genau, ich lasse es mal dabei, bevor ich weiterrede. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, es, es war dann auf der Arbeit so, ich hatte ja eben gesagt, ich war irgendwie schon total unruhig und ähm, hatte ganz viel Chaos im Kopf, mir war der Missbrauch zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Ich war dann auf der Arbeit und habe halt ganz wild irgendwie Nachrichten geschrieben, habe mir dann große Sorgen um äh, Verwandte gemacht, hier vor allem um meinen Vater, dass es dem gesundheitlich schlecht gehen würde und habe das halt total übertrieben. Das war nicht mehr rational und ich habe da quasi so äh, äh, verwirrende Nachrichten geschrieben an meine Schwägerin auch, dass die sich große Sorgen gemacht hat. Die hat mich dann angerufen und hat dann halt gefragt, was los ist. Und ich ähm, habe dann total geweint am Telefon. Und soweit ich mich richtig erinnere, ist mir das dann irgendwie während dieses Telefonats bewusst geworden. Ich kann mich jetzt nicht, ich glaube, ich hatte da keinen Flashback mehr, sondern ich habe dann quasi den, die Verknüpfung zu diesem Flashback am Tag davor gefunden, dass mhm. ich dachte, oh, mit also, es geht um mich, es geht nicht um meinen Vater oder so, sondern mit mir ist was ganz Schlimmes los und da kam dann irgendwie die Erkenntnis und ähm, meine Schwägerin und mein Bruder sind dann sofort losgefahren und haben mich von der Arbeit abgeholt, die haben sich große Sorgen gemacht und ähm, ja, es hat dann noch ein bisschen länger gedauert, weil die Fahrt auch nicht so nah war oder ja, wir mussten halt ein bisschen unterwegs sein und dann hänge ich da auf der Arbeit. Ähm, die Kollegen haben sich super um mich gekümmert zum Glück und haben halt gedacht, es wäre ein Burnout. Und ähm, ja, dann bin ich abgeholt worden von meinem Bruder und meiner Schwägerin. Dann mussten wir ja irgendwann mein Kind vom Kindergarten abholen. Und ich war halt die ganze Zeit total, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also unruhig reicht fast nicht, aus, um das, zu, um meinen Zustand zu beschreiben. Also ja, es war halt mit einem frischen Trauma und ich konnte es aber noch gar nicht richtig einordnen. Ich hatte noch gar nicht begriffen, dass das ein Trauma ist und wusste auch gar nicht so, stimmt das jetzt oder bilde ich mir das ein und was passiert hier gerade? Wir haben dann wie gesagt mein Kind abgeholt von der Kita, sind dann ähm, zu einer Psychiatrie gefahren und mhm. Und ähm, sind dann nicht dran gekommen. Ich habe da, glaube ich, fünf Stunden, naja, drei Stunden wären sicher gewesen sein, musste ich dann da warten. Mhm. Habe keinen Arzt zu Gesicht bekommen, weil sie gesagt haben, es wäre so viel los und es hätte jetzt gerade keinen Arzt Zeit. Ich war zu dem Zeitpunkt äußerlich noch ziemlich gefasst. Und ähm, vielleicht haben die deshalb das nicht als so akut eingestuft. Ende vom Lied war dann. Dass wir entschieden haben, äh, mein Kind erstmal zum Papa zu bringen. Und ähm, dass ich dann noch eine Nacht übernachte mit meinem Bruder und meiner Schwägerin. Und sobald mein Kind sozusagen in Sicherheit war und nicht mehr bei mir war, ähm, ja, bin ich halt stündlich mehr zusammengebrochen und mhm. ich dekompensiert. Also, ich bin dann auch noch eingeschlafen, also habe auch ein paar Stunden geschlafen. Ich bin dann nachts durch einen Albtraum wach geworden oder auch durch einen Flashback. Das war dann nicht von dem Missbrauch, sondern da wurde mir eine Vergewaltigung durch einen Ex-Freund bewusst. Und ähm, ja, und umso näher es dann rückte, dass wir halt zu einem anderen Krankenhaus, zu einer anderen Psychiatrie fahren Umso steiler ging es mit mir bergab. Also ich konnte am Ende im Haus meines Bruders nicht mehr alleine die Treppen runtergehen. Ich musste gestützt werden von meiner Schwägerin und mich an der anderen Seite am Treppengeländer festhalten. Ich konnte nicht mehr aus eigener Kraft zum Auto gehen. Ich habe darauf bestanden, dass mein Bruder hinten neben mir sitzt und die ganze Zeit meine Hand festhält. Ich hatte am Abend vorher, als ich die Krankenhaustasche gepackt hatte, Instinktiv Fotoalben eingepackt und auch meinen alten Teddy aus der Kindheit. Hm. Und bei einem von den Fotoalben, das ist auch so ein Kindheitsfotoalbum, ist ähm, ein Foto von diesem Skiurlaub drin und halt auch ein Foto vom Täter. Hm. Und das fand ich im Nachhinein so krass, was die Psyche mit einem macht, dann dieses Fotoalbum mit einzupacken. Und genauso diesen Teddy mit einzupacken, der damals mit mir in dem Skiurlaub war, den hatte ich inzwischen meinem Kind geschenkt natürlich. Mhm. Ich habe mir den geschnappt und ich war in dem Moment wirklich wie dieses sechsjährige Mädchen. Der Teddy hat mich dann auf der Fahrt zum Krankenhaus ganz schlimm getriggert, weil der Teddy von dem Täter auch beschmutzt wurde. Ja, und äh, das war das war einfach nur der helle Wahnsinn. Krass.
1: Um an der Stelle einfach mal kurz einzuhaken, ganz, ganz großer Respekt an deinen Bruder und deine Schwägerin, dass die da so schnell reagiert haben und dich da, ja, also so schnell verstanden haben, dass da jetzt eigentlich ein akuter Fall, ein Notfall ist und dass sie da so für dich da waren. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Ja,
0: ja, das, das stimmt allerdings. Also ich werde dir auch ewig dankbar sein. Ähm was sie da geleistet haben und ähm, wie sie es trotz ihres, ähm, also sie, ich sage jetzt mal trotz ihrer Unkenntnis, weil die sich natürlich mit psychischen Zusammenbrüchen nicht auskennen, wie sie irgendwie instinktiv richtig gehandelt haben, also die haben von, dass sie daran gedacht haben, irgendwie äh, noch Brötchen zu holen, damit wir zwischendurch mal was essen können und Wasser einzupacken, als auch dieses... <lacht> dieses Auffangen während der Panikattacken, was sie ja gar nicht kannten. Also ich war ja einfach nicht mehr ich selbst in dem Moment, gerade auch auf dieser Fahrt zum Krankenhaus. Die hat ungefähr eine Stunde oder anderthalb gedauert und ich hatte während dieser Fahrt zwei ganz schlimme Panikattacken. Die erste war, wie gesagt, ausgelöst durch diesen Teddy, durch den Trigger. Und bei der zweiten war es halt so, dass wir in den, Stau, in den Stau kamen und ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht länger warten, ich brauche jetzt Hilfe und ich wollte auf der Autobahn aus dem Auto steigen. Mhm. Wow. Ja.
1: Krass. Also das ist. ich finde es immer wieder faszinierend, krass, erstaunlich. Also einfach nur wie wie unsere Psyche uns, also Erinnerungen so lange verkapseln kann, ne? ich sag immer, bis wir dafür bereit sind. Das klingt manchmal ein bisschen zynisch und manchmal irgendwie sehr esoterisch, aber genauso also bis, bis wir quasi genug Ressourcen haben, bis wir, ich sag mal, erwachsen genug sind, innerlich und äußerlich, um um die Sachen verarbeiten zu können, Ja, dass es so lange einfach gar nicht da war und äh, plötzlich so herausknallt. Und dann ist es ja auch vollkommen normal und äh, gesund, in Anführungsstrichen, ähm, dass dein Körper dann erstmal abkracht ne? und dass man dann eben ja auf der Autobahn aussteigen will. So, hä, was?
0: <lacht> ja. Ja, also ich habe auch Respekt vor meinem Körper und äh, vor meiner Psyche, wie äh, also ich es irgendwie... Also ich hatte wirklich Todesangst, das kann ich nicht anders sagen. Ich habe auch zu meinem Bruder gesagt, ich habe Angst zu sterben. Das mhm. war so, wie du schon sagtest, das war einfach so heftig und auch körperlich, das war... Ich habe tatsächlich während der Autofahrt Angst gehabt, die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren, dass es mir oben und unten rauskommt. Das war ähnlich heftig wie die äh, Geburt meines Kindes, wo man ja auch wirklich die Kontrolle über den Körper verliert, während heftiger Wehen. Hm. Und ähm, so hat sich das angefühlt. Und ähm, mein Bruder und meine Schwägerin haben auch instinktiv während der ersten Panikattacke mit mir zusammen das Richtige getan, mich wieder ins Hier und Jetzt zu holen und haben gesagt, das Auto vor uns ist grün und ähm, neben uns das ist grau und mich praktisch wieder ins hier und jetzt zu holen also es war wir waren wir waren alle danach fix und fertig
1: wow also unbekannterweise darfst du ihnen von mir ausrichten dass sie ganz ganz großartige Arbeit geleistet haben also selbst selbst dass sie das hinbekommen haben ich sag mal ganz ohne ähm, ja, psychische, psychiatrische Ausbildung da dich immer wieder zurückgeholt haben. Und das ist ja eine ganz, ganz klassische Intervention zu sagen, guck mal, hier ist ein Auto, das ist grün, guck mal, da oben, das sind Wolken. Ja, wirklich quasi ein, mit den Sinnen hierher zurückzuholen. Also super, super stark. Und auch alle, die zuhören, wenn, wenn ihr heute zum Beispiel noch mit Flashbacks oder einfach mit, ja, Erleben, Dissoziation, dass ihr einfach äh, merkt, dass ihr nicht mehr da seid, dann könnt ihr zum Beispiel auch eure Freunde, Bekannte, also Menschen um euch herum, ähm, sowas zum Beispiel mitgeben und ihr sie in Anführungsstrichen instruieren, wenn sie merken, da stimmt was nicht, während sie bei euch sind, dass sie genau sowas machen können, das ist super, super gut und das kann auch ein, ich sag mal, nicht ausgebildetes Umfeld super gut machen, bis dann in Anführungsstrichen richtige Hilfe da ist oder es einfach abgeklungen ist.
0: Ja, ja. Sie haben im Nachhinein aber auch gesagt, also hätten wir gewusst, wie schlimm das ist, hätten wir einen Krankenwagen gerufen. Ich glaube, es hat sie wirklich nachhaltig total erschöpft oder ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber es, es war für die auch wirklich der absolute Ausnahmezustand. Das ja. darf
1: ich gerne. Wie ging es bei euch weiter, als du dann in der Klinik angekommen bist? Oder wie ging es für dich weiter?
0: in der Klinik selber war es dann auch so, dass ich aus eigener Kraft nicht aus dem Auto aussteigen konnte. Da kam ein Krankenpfleger mit dem Rollstuhl, hat mich da reingesetzt und ähm, sobald ich dann da war, das war die Notaufnahme in der Psychiatrie, ähm, habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt, weil ich dann das Gefühl hatte, ich bin hier sicher. Und ich bin dann auf die Station gekommen. Das war genau zum Beginn des Lockdowns, im März. Ähm, da durften meine Verwandten noch mit auf die Station und ähm, ja, in, dann ging es aber irgendwie am selben Tag noch. Ich war zuerst auf dem Zweierzimmer und ähm, dann haben die Krankenschwestern und das Personal, die haben dann aber schon so eine Corona-Checkliste gehabt und haben so ein paar Punkte bei mir abgefragt. Und ähm, ich hatte halt vorher einen grippalen Infekt und war in einem Risikogebiet. Und dann haben sie entschieden, dass ich auf ein Einzelzimmer komme und erstmal eine Woche lang isoliert werde. Das heißt, ich durfte dieses Zimmer mit dem akuten frischen Trauma eine Woche lang nicht verlassen.
1: Okay. <lacht> äh, das finde ich so, so krass. Also, ähm, ich meine, wir, wir haben das ja schon im Vorgespräch gehabt, aber es ist so... Für mich, also das, das ist so, ja, du merkst, ähm, das, oder ihr merkt, da, da fehlen mir auch immer noch die Worte, auch wenn ich sonst relativ eloquent bin. Aber es ist einfach, äh, du hattest ein super frisches Trauma, aber äh, schrecklich und, es war Lockdown und... Ähm, dann saßt du quasi eine Woche komplett alleine auf deinem Zimmer. Also in meiner Welt müsste es doch Möglichkeiten geben, keine Ahnung, dass du in ein Zimmer kommst, wo irgendwie eine Gegensprechanlage ist oder wo man mit dir telefoniert, wo du irgendwie wenigstens eine Notfallbetreuung bekommst. War das so oder ging das gar nicht?
0: Teils, teils. Also ich hatte natürlich noch mein Handy, mhm. hatte aber sehr schlechten Empfang da und ähm es war auch nicht unbedingt gut, dass ich das Handy hatte. Und dann Internetzugang habe ich mir natürlich beschafft.
1: Mhm. Also
0: ich hätte tatsächlich mehr Hilfe von den Profis gebraucht, anstatt alleine mit dem Handy und den sozialen Medien auf dem Zimmer eingesperrt zu sein. Mhm. Ähm, und da muss ich im Nachhinein auch sagen ist nicht optimal gelaufen, denn die haben mir auch das Festnetztelefon nur einmal für zehn Minuten gegeben, damit ich mit meinen Eltern telefonieren konnte. Und sie hätten ja zum Beispiel auch mit der Psychotherapeutin es so machen können, dass ich mit der mal einen halbstündigen telefonischen Termin habe. Es war aber stattdessen mhm. so, ich bin halt medizinisch versorgt worden. Das heißt, ich habe natürlich ähm, erst mal ein zu bekommen, also Tavor, einige werden das kennen, was auch nötig war, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Ich habe Beruhigungsmittel bekommen, Schlafmittel bekommen. Es waren natürlich Psychiater jeden Tag in meinem Zimmer und haben kurz mit mir besprochen, äh, gesprochen. Es kam natürlich, ich musste ja für jeden Furz, sage ich jetzt mal, klingeln, ne? weil ich ja nicht das Zimmer verlassen durfte. Mhm das heißt, es kamen dann ja auch äh, Krankenschwestern rein oder der Krankenpfleger und haben denen mal einen Kaffee gebracht oder sowas. Aber für mich das Schlimme war, dass ich einfach gespürt habe, die haben total Angst vor mir, weil sie davon ausgehen, dass ich Covid-19 habe. Das heißt, wir hatten jetzt die Situation, dass ich mit meinem frischen Trauma da war und wirklich total verängstigt war. Ich habe zum Beispiel das Kopfkissen und die Bettdecke von dem Bett so gedreht, dass ich praktisch mit dem Kopf äh, die Tür vom Zimmer im Blick habe. Ich hätte es nicht ertragen, diese Tür nicht im Blick zu haben. Ich habe auf einmal nachts mit meinen 38 Jahren, musste ich nachts das Licht wieder anlassen. Ich hatte halt so Angst äh, und treffe dann halt auf dieses Personal, äh, was totale Angst vor mir hat. Also es war... Es war so eine absurde Situation, die waren natürlich auch verunsichert, weil das mit Corona halt alles noch so frisch und neu war und sich ja praktisch auch stündlich da die Infos und äh, Regeln geändert haben.
1: Hm. Wow, okay, also wirklich, eigentlich wie im schlechten Film, ne? du äh, eingesperrt, äh, du hast Angst vor, äh, ja, vor denen, vor allem, was draußen ist, gleichzeitig haben die Angst vor dir. Ne? Das ist irgendwie wie so eine verrückte Karikatur eigentlich.
0: Ja, ja. Also ich habe mich zwischendurch auch echt gefragt, wo die versteckte Kamera ist. <lacht> das glaube ich gerne. Also ja, die Leute, die das Küchenpersonal, die mir das Essen gebracht haben, die hatten die Angst in den Augen stehen, ähm, das Putzpersonal hatte Angst und ich bin ja natürlich auch mehrmals auf Corona getestet worden, insgesamt dreimal und mhm. dachte, wenn Leute negativer wird, der Test nicht. Ähm, das haben die natürlich auch nicht allen weitergesagt, weil die können ja zum Beispiel den Küchen, dem Küchenpersonal oder den Putzleuten nicht sagen, hier, die Patientin ist Corona negativ, sie brauchen keine Angst haben, das sind ja Patientendaten. Aber irgendwie, es war total verrückt einfach. Ich habe dann gesagt so, ich bin negativ, sie so, brauchen nicht so große Angst von mir. Ich habe halt total ähm, Sehnsucht nach menschlichen Kontakten einfach gehabt und ich hatte so ein großes Redebedürfnis und ich wollte jetzt endlich über diesen Missbrauch sprechen und keiner mhm. wollte mit mir reden. Ja, also das war einfach verrückt.
1: Ja, total verständlich. Also auch da wieder absolutes Horrorszenario. Ne? Also, auch hier, ähm, es sind, so doof es klingt, natürlich ganz, ganz viele ungünstige Sachen zusammengekommen bei dir. Also, um einfach denjenigen, die zuhören, da ein bisschen die Angst zu nehmen. Ich kenne auch ganz viele positive Berichte von der Psychiatrie. Das war jetzt, ähm, gelinde gesagt, scheiße.
0: Ja. Ja. Das, ja. War, das war halt einfach der Super-GAU, was da die. Komponenten angeht. Ne? Also ja. da konnten die Leute vom Krankenhaus natürlich auch nichts für, dass es genau mit dem Lockdown zusammenkam. Hm. Das hat sich ja dann natürlich so weiterentwickelt. Ich war insgesamt insgesamt sechseinhalb Wochen da, hm. dass ich während der kompletten Zeit keinerlei Besuch bekommen durfte. Hm. Das heißt, ich habe auch mein Kind, was zu dem Zeitpunkt zweieinhalb Jahre alt war, ähm, diese ganze Zeit nicht sehen dürfen. Das war natürlich auch total schlimm für mich und auch für mein Kind, weil, ähm, ja, ich habe ja eingangs gesagt, ich bin alleinerziehend, das heißt, ähm, wir haben eine sehr, sehr enge Bindung, haben auch im Familienbett zusammen geschlafen und ja, von jetzt auf gleich sind wir halt getrennt worden. Auch das wow. ist zum Glück super aufgefangen worden durch meine Familie und auch durch den Papa von meinem Kind, ähm, da haben wirklich alle super zusammengehalten und gearbeitet. Ähm, aber für mich war es anfangs sehr, sehr schwer, damit zurechtzukommen. Das glaube
1: ich gerne. Wie ging es bei dir weiter? Also Andererseits, wie war, wie war das Leben in der Psychiatrie dann für dich, ähm, nachdem du dann nicht mehr isoliert warst? Ähm, wie hast du die Psychiatrie erlebt? Wie hast du die Hilfe dort erlebt? Ähm, war das für dich hilfreich oder eher schwierig?
0: Ähm, es war schon hilfreich. Ich muss sagen, ich fand die Ärzte auch sehr gut. Da, ähm, da waren auch viele junge Assistenzärzte. Ich finde, die haben auch echt einen guten Job gemacht. Ähm, auch von, den, von dem Pflegepersonal waren sehr tolle Schwestern dabei. Und ja, die natürlich, wenn man in der Psychiatrie als Krankenschwester oder Pfleger arbeitet, dann hat das natürlich einen anderen Stellenwert, auch mal mit dem Patienten zu sprechen. Und da waren auch ganz tolle ähm, Schwestern und Pfleger dabei. Mhm. Die Medikamente haben auch gut geholfen. Es war natürlich auch wichtig, dass ich eingestellt wurde, dass ich ein bisschen runterfahren konnte, durchschlafen konnte. Ähm, Therapien liefen halt auch auf Sparflamme wegen Corona natürlich, mhm. ähm, aber haben dann trotzdem stattgefunden, nachdem das Krankenhaus auch ähm, ja, sich da vertraut gemacht hat mit den Regularien. Und das war auf jeden Fall sehr hilfreich und ähm, ich habe mich dann relativ schnell erholt und auch irgendwie eingegroovt da in meinem Alltag. Ähm, es war dann aber irgendwann so, ich war natürlich nur die erste Woche in einem Einzelzimmer und danach immer in, in einem Mehrbettzimmer. Irgendwann war es dann so, dass fast der Aufenthalt in der Psychiatrie für mich belastender war als mein eigentliches Trauma, weil man natürlich da auch mit ganz vielen anderen schlimmen Schicksalen konfrontiert wird und ähm, die anderen Patienten natürlich auch alle ihre Geschichte haben und ihre Trigger. Und ähm, ja, man einfach, sage ich mal, Menschen auf dem Raum lebt, die auch schlimme Krankheiten haben und der Umgang ist dann nicht immer der einfachste.
1: Mhm.
0: Also ich hatte dann auf den ersten... Ähm, Beiden Zimmern, nee, auf dem ersten Zimmer war es erstmal so, mit der Mitpatientin habe ich mich anfangs sehr gut verstanden. Ähm, dann ist das aber gekippt und leider sehr eskaliert. Und da fühlte ich mich nicht genug unterstützt vom Personal und musste sehr dafür kämpfen, dass ich das Zimmer wechseln kann. Und ähm, auf dem zweiten Zimmer war es leider auch so. Ähm, die junge Frau, die da war, war, glaube ich, borderline erkrankt. und Also es war sehr schwierig, da konstruktiv mit ihr über Sachen zu sprechen, die man, einfach wenn man sich ein Zimmer teilt, die möglich sein müssten. Ne? Also sei es jetzt Schlafgewohnheiten oder, ja, also da, das war sehr schwierig. Die war sehr emotional und ich konnte nicht konstruktiv mit ihr Sachen besprechen, und auf dem dritten Zimmer mit der dritten Mitpatientin ähm, hat es dann aber gut geklappt. Und insofern war das dann auch in Ordnung. Aber was mich zwischendurch einfach sehr fertig gemacht hat, waren auch so die Geschichten der anderen Patienten. Also ich habe da Schicksale gesehen, die mich sehr betroffen gemacht haben.
1: Hm. Ja, ja kann ich mir gut vorstellen. Also wenn man schon mit seinem eigenen Thema so beschäftigt ist, dann auch noch mit anderen konfrontiert zu werden.
0: Ja, also ich habe da, ich glaube, das würde mich auch ein Stück weit demütig machen oder hat es schon gemacht, weil ich einfach gesehen habe, es gibt so viel Leid auf der Welt und es gibt so schlimme äh, Geschichten und Krankheiten. Ja, dass es einfach wichtig ist, dass man zusammenhält und versucht, irgendwie miteinander auszukommen. Also ich, ja, da war ein junger Mann zum Beispiel, der hatte ganz schlimme Brandverletzungen. Der hatte sich vor, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren oder ich weiß nicht, wie lange es her war, der hatte zum Beispiel versucht, sich ähm, selber anzuzünden. Hm. Er wollte sich so umbringen. Und da war ein anderer auch, sehr junger Mann, der hat ähm, sich das Leben nehmen wollen, indem er sich selber versucht hat, die Kehle durchzuschneiden. Und ähm, es waren Leute da, die von der Straße kamen, die auch vorher also obdachlos waren, die vorher ein ganz geregeltes Leben, so wie du und ich, eine Wohnung, einen Job und erfolgreich im Job und die einfach auch durch Umstände so abgerutscht sind oder so einfach äh, keine Lebenskraft mehr hatten. Da war zum Beispiel eine Frau, die wirklich auch vorher ein tolles Leben hatte und ähm, glaube ich auch im Ausland gelebt hat und wo es genug Geld gab und die ist halt durch verschiedene Umstände auch äh, in die Obdachlosigkeit geraten. Und bei ihr war es so, dass die ähm, ihr den Kopf rasieren mussten, weil die ihre Haare waren mit der mit ihrer Käppi verwachsen. Wow. Ja. Und ja, das war einfach, es hat mich alles so erschüttert, mhm. was es für Schicksale gibt. Und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, dass ich eigentlich mit meiner Geschichte fast noch das einfachste Schicksal habe. <lacht>
1: Auch spannend, oder? Also das, das finde ich immer so schön, wenn man, wenn man, also schön äh, in Anführungsstrichen, ne, so dieses Bittersweet ähm, zu merken, okay, ähm, ja, es gibt noch andere Schicksale, die sind in Anführungsstrichen schlimmer. Also es geht nicht um Vergleichen und oh Gott, wie gut oder wie schlecht geht es mir, aber um einfach so eine, ich sag mal, eine Skalierung zu bekommen. So, okay, ähm, ich, es, ich bin nicht am Ende der Fahnenstange und das ist in Ordnung, ja. Ich habe das Gefühl, ja. dass das hilft ganz, ganz vielen. Ähm, einfach um sich selber, ähm, um das Nervensystem runterzufahren. Also einfach zu merken, okay, ähm, das ist jetzt nicht ähm, das aller, aller krasseste, schlimmste, ohne das eigene Erleben herunterzuspielen. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm, genau. Mhm. Also wir waren schon auch irgendwie so eine... Schicksalsgemeinschaft und haben halt zwischendurch gesagt, eigentlich sind wir die Normalen und die Wirklichkeiten sind die, die draußen sind. <lacht> Schön gesagt. Weil, äh, weil es ja oft so ist, dass also es viele Leute gibt, die äh, dringend eine Therapie bräuchten und es aber nicht, äh, sich nicht eingestehen.
1: Mhm. Ähm,
0: was ich zu der äh, Psychiatrie noch gerne sagen möchte, ist, dass, ähm, dass ich mit dem Missbrauch und mit der sexualisierten Gewalt äh, in der, nicht in der, das war kein Einzelfall, sondern ich glaube, da waren 90 Prozent der Patientinnen davon betroffen. Hm. Ja. Also fast alle weiblichen Patienten, die da waren, sind missbraucht worden. Die meisten, glaube ich, auch im familiären Kontext. Ja. Ähm ja, bei einigen weiß ich es natürlich nicht. Und ein Mann war auch dabei, der betroffen war, wo es ein fast gleicher Familienangehöriger war. Mhm. Und das fand ich auch sehr schlimm, weil mir da auch bewusst wurde, ja, wir sind so viele.
1: Das war der erste Teil des Interviews mit Lena. Ich hoffe, du hast für dich ganz, ganz viel mitnehmen können. Ich bin mal wieder begeistert, geflasht, verwundert, wie, wie stark Survivor Queens sein können, was sie alles erleben, aushalten und schaffen können. Übermorgen geht's zum zweiten Teil des Interviews mit Lena. Bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du mich unterstützen magst, freue ich dich, freue ich mich so rum. Ganz doll, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest du in den Show Notes Und nun von Herzen alles Leo und ein dicker Drücker. Deine Mai. Ciao.